0: Nacional Podcast ¿Te gustaba más la comedia dramática? ¿Esa es la verdad? Absolutamente ¿Hasta qué edad? Siempre,
1: hasta hoy Siempre me gusta que haya algo más que la comedia por la comedia Me gustan los humoristas que... Que dicen algo Ahora está muy de moda, viste, el stand-up de el humor sobre nada Desde Seinfeld para esta época y el humor sobre nada, sí, está bien, pero vos te vas de una sala sin nada. Déjame algo, aunque no me gusta, aunque opine lo contrario, pero déjame algo.
0: A ver, subrayar algún aspecto de esto. ¿Un humor sobre nada es?
1: Es humor sobre la trivialidad de la vida. Sobre si el papel higiénico mm. va para arriba o para abajo, sobre si la tapa del inodoro los hombres la dejamos arriba y las mujeres la bajan, esa es la trivialidad. La observación de la vida cotidiana pero exacerbada, porque mismo en la observación de la vida cotidiana vos podés decir muchas cosas sobre la sociedad. Un, vos podés decir sobre el papel higiénico En este momento no se me ocurre pero, eh, pero podrías hacer ¿Quién hace los medios de producción El papel higiénico? ¿Por qué no cambió en los últimos 200 años La fabricación de papel higiénico Los árboles que se talan? ¿Por qué no usamos como en Japón de Inodoros sin papel higiénico Que te limpien, autolimpiantes eh, Se puede, siempre se puede Hay que querer
0: Un clásico ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. decime quién sos vos. Guionista, humorista, autor. Hoy nos contará quién es Adrián Stoppelman. Cuando te das cuenta que podés ser gracioso que los demás se ríen con o chistes que haces o la forma en que los contás, estamos hablando que de tu adolescencia.
1: Y sí, de, de, de la primaria te diría. ¿eh? Yo en la primaria... Hacía. ¿Primaria en Floresta? En, en, el, la primaria yo la hice en un colegio mixto, eh, eh, mixto, no, viste, de, de todo el día, hebreo mm. castellano, que quedaba en Nicasio y Juan B. Justo, en paternal. Sí. Todavía, hoy existe el edificio, pero el colegio no existe más, se llama Bertslia, y yo ahí en cuarto quinto grado hacía como parodias de los relatos de Muñoz Ajá. y los escribía no imitaba voces porque no no lo sé hacer pero escribía la, la, las parodias robaba chistes de la revista Telecómicos eh, de Aldo Camarota mm -hmm. del programa y armaba mis relatos de partidos así, con viejos chistes que de niño, ¿no? O sea, Muñoz venía relatando y decía: ¿Quién es ese intruso que molesta? Soy yo, Muñoz le contestaba.
0: Oh, eh, pero
1: era un niño. De, y lo hacía frente a la clase. Eh, no sé si les causaba gracia, eso no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que me gustaba eso. Y entonces, después, en la adolescencia ya sí, me gustaba mucho la comedia dramática, me gustaba mucho la tele. Yo vivía mirando la tele. Este. Y bueno, empecé a hacer teatro y ahí descubrí
0: ¿Cuándo empezaste a hacer teatro? No? Y
1: en el año ochenta y pico, eh, 83, 84, con la democracia Yo estudiaba ingeniería, uh -huh. ahí a seis cuadras De donde descubrí que había un teatro que era para mí Que se llamaba Teatro Escuela Central o Teatro Escuela con un profesor que se llamaba Federico Herrero, se llama Sigue dando clases y bueno, ahí él me dejó estrenar mis primeras obras, porque yo era un bicho raro. Yo no es que quería ser actor, todos querían aprender a ser actor. Yo le decía, no, 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 yo quiero aprender a escribir. Pero me dice, primero que tenés que aprender a actuar. No, no necesariamente, pero bueno, ya que estamos, eh, hago cosas de actor también. Y ahí empecé a darme cuenta que lo que escribía, las situaciones, eh, podían ser muy graciosas.
0: Adrián Stoppelman nació y se crió en el porteño barrio de Floresta. Y hace ya casi 30 años que hace humor para teatro, tele y radio. Los comienzos lo ubican como autor de Crónica de un Pecado, Una Cálida Acogida, El Reciclaje, Tres Obras Tres, todas composiciones que se representaron en el marco del teatro escuela. ¿Y, y haces ingeniería cuánto tiempo?
1: Uf, hago una vida ingeniería, empiezo en el 80.
0: ¿No esos crónicos?
1: Sí, sí, porque no me gustaba. Era horrible, era era espantoso. Yo empiezo, mira, en el 80, en Ingeniería Química, porque mi viejo era químico, había que seguir. Eh. Yo oh, quería man. hacer periodismo, mi viejo no me dejaba. Entonces, no no había forma. Empecé en Ingeniería Química, duré seis meses en la UBA, di el examen de ingreso todo una historia. Eh, después me pasé a Electrónica, y en el año 83-84 descubrí el teatrito a siete cuadras de la facultad y dejé de ir a la facultad. Después me pasé a la tecnológica tratando de ir a un lugar más liviano porque ingeniería en la UBA, al menos en aquel tiempo, era una carrera demencial donde estudiabas computación sin ver una computadora. Uh -huh que es como estudiar geografía sin mapa, ¿viste? ¿Dónde está Estados Unidos? Y por ahí, qué sé yo. Era era imposible, también, la, no me importaba nada, yo quería hacer otra cosa, quería hacer teatro. Y bueno, y como quedaba siete cuadras, yo le decía a mis viejos, bueno, me voy a la facultad y me iba al teatro.
0: ¿Y con la guita cómo te arreglabas? ¿De qué vivías? De hijo.
1: ¿De hijo? De hijo, hasta, porque después viene una revolución, digamos, me... Me fui de mi casa, uh -huh. me casé uh -huh. con una chica no judía, entonces ya ahí había que laburar. Y ahí empecé a laburar una disquería, y empecé a conseguir laburitos en la tele, y qué sé yo, y ahí empecé más o menos una vida.
0: ¿Y a partir de ahí más o menos fuiste viviendo solo de esto?
1: Sí. Sí y de primero de mi primera mujer un tiempo que me bancó mucho hasta que porque bueno era empezábamos viste teníamos solo un colchón y una heladera este, y arroz y vino en damajuana eh, era lo que lo que había y, y vino la hiper de alfonsín 89
0: y 89, 89. dejé
1: el teatro porque el teatro no daba nada y, y bueno y entré en la noticia rebelde claro. el último año y eh, justo cuando entro la levantan, eh, y bueno, <risa> es, una suerte, donde yo llego es el futuro. Pero incluso.
0: debe haber sido, la noticia rebelde debe haber sido un puente para después, no más allá de que entraste en el último tramo.
1: mira no. ¿No? Sí, no, viste, se, el destino es raro, el destino es muy raro, porque yo en la noticia rebelde entro... Eh, ...ya casi rompiéndole la puerta a Adolfo Castelo... ...porque le había llevado montones de material... ...nunca lo leí Adolfo era así... ...yo después lo conocí. ...y un día me le senté en el pasillo... ...me fui y le dije a mi mujer... ...me voy con una graciosa ...y con un paquete de galletitas... ...y una revista de crucigrama... ...y me senté en un pasillo de Canal 7... ...del camarín de ellos salían de las noticias rebeldes... ...y dije, hoy me voy de acá... ...con el laburo o lo mato a Castelo... <risa> <risa> ...y bueno, lo empecé a hacer... Y entonces después, cuando se terminó, yo estaba haciendo un programa de rock en Radio Municipal, que la conducía Lea Sheff en esa época, uh, que sí. era la Metro y la Muni. Uh -huh. Y Adolfo cae un día, nosotros estaba en la Metro haciendo un programa de rock, y Adolfo cae un día a la Muni, que era la M, y me cruza en un pasillo, y me dice, en voz estaba pensando, yo dije, ¿este qué va a estar pensando en mí? Y él estaba haciendo Canal K, con Badía, con Berra, eh, pero había muchos problemas de guionistas y qué sé yo, y me dijo: venite y bueno, y ahí, ahí sí empecé. Ahí empecé a trabajar en Canal K, empecé a trabajar con Víctor Hugo simultáneamente, eh, y ahí sí despegó un poco.
0: Con Víctor Hugo, ¿cuándo y por No, ¿por qué? Porque sí. sería medio obvio. Eh, ¿Cuándo y, y cómo llegas?
1: Bueno, con Víctor Hugo la historia es así: en el año 91. Soy muy malo para los años, pero esto me lo acuerdo, más o menos. Más o menos. Él tenía un programa que se llamaba La radio en Continental sí. Y mi mujer de aquel entonces me decía, andá lleva el humor que no tiene, andá lleva el humor, no hay humorista, no hay humorista, se ah, cómo le voy a llevar humor, no me van a dar bola, no me conoce nadie. sé qué sé yo. En eso un día él viene de invitado a Canal K. Y yo digo, no, no puedo yo como guionista de este programa a un invitado, mirá las cosas que pensa en la ingenuidad a uno, es un mundo de relaciones públicas, ahí lo haría sin dudar, viene tal, vení vos de invitado, yo necesito algo de vos y te pido algo, pero dije no, no lo puedo molestar, lo dejé pasar y a fin de año voy y le llevo un cassette. A Víctor Hugo, con mis cosas una larga historia porque lo esperé como cualquier hijo de vecino, él solía salir a la una, ese día salió a las tres salió a las tres menos uno, si salía a las tres yo me iba, viste cuando decís, te espero un minuto más y me voy <risa> bueno, le dejé el cassette y al lunes siguiente me estaban llamando a las siete de la mañana de la producción me dice, el señor Morales le pide permiso para pasar al aire su material es que esta gente está muy mal no es normal, habitualmente te afanan todos sin andar preguntando Y ahí empezó la relación Me dijo Benita en marzo que empezaba un programa que llamaba
0: Por Deporte
1: Que iba los sábados, que eran otros deportes y juegos y humor Y ahí empezamos
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio ¿El humor siempre va de abajo para arriba?
1: Sí, sí, cuando no va, no funciona O pasan cosas malas Como aquel viejo chiste Lo pongo como ejemplo, espero que no se enoje De Gustavo Sala con Hitler eh, Que era el DJ Gueto No sé si te acuerdas que se armó un escándalo bárbaro Porque era Hitler haciendo de, En vez de DJ Gueta que venía hacia DJ Gueto Era como que Hitler se reía de sus oprimidos uh -huh. Y causó mucho escándalo Porque estaba eh, subvertido el orden del humor Por eso el humor xenófobo está desapareciendo por eso viste ya no se usa tanto el humor de gangosos el humor de gallegos no se usa más porque es una cosa que pasó el machista y no machista todavía sí sigue estando
0: pero hay poca gente incluso que ya usa. más más solapadito eh, más, más reducido más sí. más cuidado no
1: sí digamos que yo creo que hay una diferencia entre lo urbano y lo rural no en lo rural todavía se mantiene todo eso en, en, vos vas a los pueblos, a las peñas, y los chistes son chistes de gallego de, de, de homosexuales, como en la vieja usanza. Se mantiene mucho en las peñas. Eh, en cambio, lo profesional en lo urbano ya no. El eh, Benigil, hoy lo mirás y que Benigil le toque el traste a una mujer, ya no, ni siquiera causa gracia. Eh, más allá de, de, de lo malo que podría ser, pero ya pasó.
0: Eso ya pasó. ¿Y por qué si sí sigue causando tanta gracia Olmedo? Fíjate, no Olmedo Porcel me parece, en línea con lo que acabas claro. de decir. Bueno, Olme... pero sí Olmedo. Quizás bueno, es el personaje. El muñeco
1: de Olmedo era gracioso. Olmedo era el que fue el que <coughs> rompió la cuarta pared de la tele, el uh -huh. que salió de atrás a mostrar que había unos cameraman y que había otra gente, que no le importaba nada y hacer chivo de Savoy eh, y tenía un muñeco que creo que cambió muchas cosas y los personajes también, porque si vos ves Porcelandia, hoy, yo me acuerdo yo veía mucha tele eh, no te queda gran cosa no. esos personajes, porque no había ninguno hacían una, por ahí del Padrino una, con Diana Maggi que era impagable, hacían una sketches así, pero no estaba Costa Pobre no estaba el Mano Santa eh, Olmedo tiene personajes eh, Stanislavski, Grotowski, tiene personajes muy fuertes que son actuales, son actuales porque tienen, más allá de todo, el mano chanda. El mano chanda es reactual, es una cosa que existe acá, en todo el mundo. Costa Pobre, no hace falta ir muy lejos para encontrar Costa Pobre. Eh, los actores, toda la vida van a ser así como, como el, con Portales y él lo hacían. Eh, y esa envidia y esa cosa de, del actor que, que no pasa nada. Y Chiquito Reyes, el empleado... Eh,
0: ¿Vos tenés o tuviste un modelo o una suma de?
1: Es una suma de. Te diría que mi modelo para lo que hago hoy en radio, uh -huh. que son monologuitos cotidianos de humor de actualidad, en realidad no es un modelo.
0: La idea, la Una to... referencia... No, no, buscarle la palabra que quiera. Sí, no, o, es... o quizá va a ser más fácil que lo, 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 o los nombres y No,
1: mira, primero, la primera referencia que te daría es la de Frank Zappa, que no tiene nada que ver aparentemente, pero sí tiene que ver porque Frank Zappa decidió que iba a hacer su música uh -huh. porque nadie se la iba a tocar. Muy bueno Si no la tocaba él, eso no lo tocaba nadie. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Si no lo digo yo, lo que yo escribo, ¿quién lo va a hacer? Ahora lo de, puedo decir, pero también lo puedo decir de antes, ¿no? Una cosa es ser guionista de un programa donde hay un equipo o de lo que fuera, y otra es hacer tu propio libreto. Uh -huh. He hecho libretos para otros, con Jorge, Ginsburg uh -huh. mismo, La Noticia Rebelde, pero eh, con Juana, Molina... Pero bueno, ahí sos un engranaje de una estructura. Acá sos el que te da tu propia letra, digamos. Y si yo escribiese esto y te lo diese a vos en la mano, primero tendría que adaptarlo todo a cómo sos vos. Eh, yo conmigo no me tengo que adaptar. Yo ya sé hasta dónde llego, hasta dónde no. Esto me sale, esto no. A veces pruebo, a veces pues, le erro, pero en general funciona así.
0: Además de su desempeño como libretista, otras veces como actor, junto a Castelo, Abrevalla, Gainsburg. Además de los micros de humor en La noche menos pensada con Víctor Hugo Morales en Canal 9 y en Canal A, por supuesto, fue también Adrián, guionista de Rock Nacional La Historia, de Documenta en América TV, de Canal K y de El Ciclo Juana y sus Hermanas. ¿Qué límites te ve...? ¿Te pones o te salen naturalmente? ¿La desgracia, joder con la desgracia personal, por ejemplo?
1: Eh, no, eso... Primero, el límite depende del medio, para mí.
0: El límite depende del medio.
1: No es lo mismo la radio, la tele, o un teatro donde la gente paga una entrada.
0: Eh, está bueno. Vayamos sí. eh, o en ese orden pero, o no, pero la radio citando la lo tele, que acabas sí. de decir. Por ejemplo, límites en radio. Y
1: en radio, como en la tele misma también, el humor negro... No es lo más aconsejable, no solo. No porque no te guste. No porque no me guste, me fascina. Como uh -huh. a tu humorista nos encanta el humor negro, nos encanta, a los humoristas nos encanta todos los humores: blanco, negro, verde, amarillo, azul. Eh, el tema es que hay gente que lo puede hacer mejor o peor, pero a mí lo que me molestaría, me molestaría como como humorista es molestar a alguien. Uh -huh. El humor duele muchas veces. El humor duele porque hay un target, hay un objetivo de su humor. Yo no creo que si yo hago un chiste de cualquier funcionario del gobierno le cause gracia. Es lógico que no le cause gracia. Uh -huh. Y está bien que no le cause gracia. Porque él es el objetivo de ese chiste, de, de, del gobierno, de que sea un policía el que fuera, el que hace algo, que uno después se ríe. Pero, por ejemplo, ese es mi límite. Y, por supuesto, la desgracia
0: personal. Eh, eh, ¿Desaparecidos? ¿Represión? Eh... No, en la
1: radio es algo que encuentre una forma. En el show, sí. En mi show en vivo, donde es en un ambiente cerrado, digo cosas que no puedo decir ni siquiera en este momento acá. No me siento acá, no tengo no me animo, pero no porque, porque yo le tengo un respeto a este medio y al oyente que está del otro lado. No me parece que sea el lugar para decir eso. Yo arriba de un escenario no tengo
0: límite. Y ponele, cuando fue lo de lo ningún límite arriba de un escenario? Bueno,
1: eh, creo que no. Creo que no. Yo digo cosas muy fuertes que a veces se me quedan mirando, pero bueno, la gente también... Vos generaste un público, yo con los años genero un público, sabe que estoy haciendo un chiste. Si alguien toma una parte de mi show y lo saca de contexto, voy preso.
0: Por ejemplo, te iba, te iba a preguntar con el episodio de lo pérfido. Sí. Eh, 30.000 es un sí. número berreta, no existe, sí. el negocio fue... Sí, de los derechos eh, humanos. El curro de los derechos humanos. Eh, con eso o con ese personaje ¿También te pones un tipo de límite por el tipo de tema que hay o hubo de por medio?
1: Depende, depende de lo que se te ocurra A lo pérfido lo uso cada dos por tres en mis monólogos Cuando hay un número aparece lo pérfido diciendo fueron menos Bien. Si hay un número que dice se robaron, no sé, estoy inventando Se robaron 50 mil millones de pesos, no, no, fueron menos no fueron 50, Y así aparece lo pérfido cada tanto. Ese es el estereotipo que toma el humorista. Ya discutir los derechos humanos, y eso me parece que no, es, es más complicado. Hoy, por decir, eh, uno puede hacer chistes a la distancia también. No es lo mismo en el momento que, eh, que sobre la marcha. Muere Lady Di. Sí en un medio de comunicación público no puedes hacer chistes de Lady Di. Vas a ser muy mal visto. Muy mal visto. Recuerdo a Pergolini diciendo, dijo Olmedo la calle está dura. Yo te digo eso hoy y decís, pues, bueno, es un chiste de la muerte de Olmedo, pero él lo dijo el, día, el lunes siguiente a la muerte de Olmedo. Yo estaba en el estudio. De hecho yo se lo dije, pero le dije no lo digas al aire.
0: Vaya anécdota.
1: este Y... Y bueno, pero eso es tan caliente, ¿no se puede? un ídolo popular? Eso también es distinto. No es lo mismo hacer un chiste sobre Gabriela Sabatini en su pico de popularidad, sobre Maradona en su pico de popularidad, que después. Por supuesto que todo cambia, si ya nadie se acuerda de Gaby Sabatini, si de Maradona, sí que se acuerdan, pero ¿entendés lo que quiero decir? Sí, sí. este hay un tema de distancia y cercanía. Si si la gente ama mucho a alguien, es muy difícil meterse en contra de esa gente, porque yo no estoy así, yo lo que no tengo nada contra esa persona. Yo lo que quiero es hacer un chiste y que la gente se ría. Sí tengo por ahí ideológicamente, pero en sí mucho no importa. Uno quiere hacer algo, decir algo gracioso sobre eso. Pasó tal cosa, remate. Esa es la estructura que busca el humorista
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas Bajarlas, guardarlas Como quieras Es www.decimequiensosvos.com.ar ¿Qué pensás que te sale mejor? Lo que tenés eh, Preparado Casi hasta que milimetrado mm -hmm. Podría decir uno Y De tan bien trabajado Que lo tenés Sabes que va a seguramente producir el efecto que, que buscas o aquello que, que haces de modo repentino sobre un escenario o en la
1: radio. Eh, si
0: uno supiera.
1: Si uno supiera. Hay veces que me asombro de que me, me pasan, de ida y de vuelta, me pasa, por ejemplo, que escribo un chiste al que yo le tengo una fe. Digo, qué bueno este chiste, los voy a matar. No se ríe nadie. No se ríe nadie una función, no se ríe nadie una segunda, la tercera lo tengo que sacar. No, la, la no bueno. se río nadie. Y digo una estupidez, lo que para mí es una estupidez atroz, y se mueren de risa y me mm -hmm. aplauden. Entonces, una vez estaba viendo... Yo veía mucho, entre los ídolos, cuando vos me preguntabas antes, quién, quién diría, son muchos los, los talk shows norteamericanos de la medianoche, Conan O'Brien, David Letterman, Jay Leno, todos ellos son monstruos de manejar la información cotidiana, y aprendés sí. mucho de cómo se maneja la información. Y David Letterman tenía una cosa que, no es que la inventó él, pero era el top ten, las diez cosas de la lista de 10 cosas que le molestan a Eduardo Aliberti, eh, le molestan a Adrián Stockler. Y eh, un día, eso está escrito por 10, 15 personas. O sea, hay 10, 15 personas que lo escriben. Y un día, no me acuerdo exactamente qué era el tema, el remate es el último. El, el remate, el mejor chiste que tenés, siempre va al final del, de los días. Acá le erraron feo. El más gracioso resultó el octavo. Y yo dije, Dios existe. <risa> si ellos son 15 y no se dieron cuenta. De que el octavo era el remate, porque yo cuando lo vi dije, ¿cómo van a mejorar esto? También le erran, porque es materia inorgánica, el, el humor, el sentido del humor. A veces me pasa que un chiste que la rompo, siempre lo digo mal. Alguien tose. Claro. Eh, eso, cuando vuelvo a tener grabado, sale siempre igual, qué gracioso. Pero hacerlo en vivo.
0: Sí, Adrián, ¿y qué te pasa en la radio? La radio es en equipo, uh -huh. es virtualmente imposible hacer humor en solitario. No, no, se no se tiene imagina. ninguna
1: gracia, lo intenté alguna vez y me, da, me daba lástima yo mismo.
0: ¿En serio? Sí. ¿Qué, grababas? No,
1: iba a un programa que me habían dado en una FM, que ni me acuerdo, a las 8 de la mañana, un sábado, empecé en julio, era de noche. Llegué a hacer un programa de humor, digo, hice un programa de esto, no tiene gracia, pónganme a cuatro que me acompañen.
0: Cuatro, cinco, seis, 3, no importa. ¿Te pasa...? que necesariamente tenés que contar con la aprobación de un gesto de, de una sonrisa, de una carcajada, uh, por parte de quienes te acompañan. sí, claro. Es decisivo. Es decisivo porque. Sobre todo porque
1: mis compañeros no saben lo que yo voy a decir. Yo creo que nos,
0: no. no que no se entendió, sino que quizás debió haber hecho la pregunta por la inversa. A, a ver. ver. Te das cuenta que no está pasando nada con el chiste con tu compañero de sí, trabajo, con sí. tus compañeros de trabajo. Sí. ¿Qué haces? ¿Variás lo que se pensaba tenía que seguir siendo la secuencia? ¿Decís, este no es mi día? ¿Decís, cómo la chingué con esto y te condiciona psicológicamente para lo que sigue?
1: Bueno, pr primera respuesta es, son años, y ahora te la voy a son analizar. Lo que tenés que aprender en este laburo, el que hago yo, es a convivir con el mal día. Vos no sos Woody Allen, yo no soy Woody Allen, no me salen los chistes por el, por el sobaco de la axila. Eh, yo tengo que laburarlo, los chistes. Por supuesto, estoy hablando contigo y se me ocurren un montón de cosas. Sí, la impronta vale muchísimo un comentario que hace alguien, que es como una especie, de, me mete una idea en el medio de lo que estoy diciendo y yo sobre eso puedo rematar, o algo que se me ocurre, sí. Pero yo ya sé qué es lo que funciona. Si yo tengo un remate, uh -huh. yo puedo estar cuatro minutos diciendo chistes muy malos, que yo estoy tranquilo. Yo sé que voy a rematar. Hay veces que no tengo remate y sé que están buenos los chistes es muy difícil a veces encontrar todo y encontrar que tenga un nivel. Yo tengo un nivel de exigencia conmigo, digamos, yo necesito un 6 para salir a la cancha. Okay. Y yo sé que hay chistes que no. Pero a mí en ese mismo que no, hay veces que me ha pasado que me han dicho, pero qué buen chiste, ¿esto? <risa> y sí, qué sé yo, no se puede saber qué es lo que va a pasar. Esa es la magia, ¿eh? Porque mis compañeros no es que saben, hay otras situaciones... Primero, que hay reidores, detesto que haya reidores. Me parece una falsedad ideológica en el humor eh, terrible. Pone gente que se ría o no se ría. Poné, si, si, si el humorista es gracioso, se va a reír la gente. Ahora, si no es gracioso, no se va a reír. En Estados Unidos, cuando se paran a hacer los monólogos en la tele, en esos programas de la noche, no se le ríe a la gente, porque si, si no es bueno, no se ríen. ¿eh? Eh, le dicen aplaudan, griten, sí, pero reírse no y de hecho la, las comedias tipo Friends, uh -huh. Seinfeld, que se graban con público, uh -huh. si el público no se rió, llaman a los guionistas y se cambian la línea 4 de la página 7 que no se rió nadie. Es decir, es más industrial la cosa, pero la risa grabada, siempre me acuerdo de Woody Allen, creo que es en... En Annie Hall, cuando va a Los Ángeles y el, y el tipo le estaba poniendo risas grabadas y empieza a sentirse mal. Y dice, ay me siento mal, le, va, le dan náuseas cuando escucha las risas grabadas. Es pues una desgracia la risa grabada. Eh, porque es falso. Yo siempre digo, me dicen, ¿qué es, ¿qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? Es mucho más fácil hacer reír. Yo pongo una risa contagiosa y te hago reír. No tengo ni que contar un chiste. Pongo acá un tipo que se empiece a reír con una risa contagiosa y nos reímos todos. Llorar no es empático, si alguien llora, bueno, te pones a llorar, como mucho así que te pasa, hasta que no te cuenta por qué llora no vas a llorar por, por empatía con el llanto.
0: ¿Con los imitadores o con la imitación, mejor? ¿Cómo sí. te llevas?
1: Si tiene libreto me llevo bárbaro. Me parece un arte que yo no domino, que me encantaría dominar. Trabajé en un programa de Canal K que eran imitadores, eran muñecos con voces imitadas de de los políticos de su momento me parece extraordinario pero me parece extraordinario si lo haces como Tarico uh -huh. si lo escribís si le pones una onda por supuesto que todo en el día a día hay, hay mucho de improvisación en ese tipo de humor radial sobre todo porque es la costumbre de la radio pero hay otros imitadores que no detesto esto que yo lo percibo como humorista hacen la voz de Moyano ...la voz de cualquiera... ...ponele uh -huh. el personaje que quiera ...pero Moyano no habla de política... ...Moyano cuenta un chiste... ...Moyano dice... ...me vas a acordar cuando... ...no... ...estás contando un chiste con la voz de Moyano... ...a veces queda bien... ...el 97% de las veces no... ...y, y si la voz de encima no es perfecta... ...ya para mí dejó de tener gracia... ...pero como que en la M se busca mucho el imitador... ...me ha pasado mil veces... ...lo primero que te pregunta... ...imitaciones... ...no, eso es otra cosa... Pero no haces sé si imitaciones, ¿no? ¿Y qué, qué haces? Hago humor, qué sé yo. Eh, no, no solo hay imitaciones. Me encanta el buen imitador que tiene texto. Con un buen texto eh, disfruto. A mí me gusta todo. Me gusta de corona, amidachi, a Lutier. Pero si está bien...
0: Está Stoppelman es contando quién es. Desde 2009, decime quién sos vos. Un programa de entrevistas Domingos 11 a 12 Decime quién sos vos no puedo creer que le vas a querer sacar jugo a esto, esto. Eh, juego. la
1: realidad es una sola. Trabajamos con eso. ¿Qué Ay, va a ser? Pasan cosas raras con la marcha del viernes. Muchas repercusiones. La que más me llamó la atención dentro de la maragunta y la lluvia de gente de. Fue la reacción de Rodríguez Larreta, preocupado por lo caro que le saldría limpiar las paredes. Aclaremos sin que haga falta que todos nos hubiéramos ahorrado mucha guita si Santiago Maldonado estuviera aquí o con paradero conocido. Hubiese sido mucho más ahorro de guita, ¿no? Pablo Aveluto. Dijo que tiene información de que Víctor Hugo y Navarro en persona pintaron las paredes con aerosoles en los que podía leerse claramente, pintura en aerosol marca C5N. Sí. Mariano, la, mar la marca de agua famosa. La marca estilo. de agua, claro, quedó en la pintura. Mariano Martínez Rojas, desde su profugosidad en algún lugar de Miami donde solo lo encuentra TN y no Interpol, Dijo que él había organizado maniobras de lavado de dinero bueno, con cocteles sí. Molotov y aerosoles de pintura y que Cristina sabía todo. Sergio Massa quedó a mitad de camino. Sí. Había salido a felicitar a eso a las 18:30 a los organizadores por una marcha sin un solo incidente. Sí. Brown, el secretario de comercio, lo... claro, es siempre rápido. ¿no? Es el, el, el... Felicitación interrumpe. El secretario de comercio, Brown, le ofreció ayuda a la reta. Le dijo que se necesitaba tínero, lavandina para limpiar las paredes. La anónima tiene los mejores sobreprecios. El rabino Berman estaba contento porque había. Había pensado disfrazarse de árbol del cabildo al lado del aljibe y dice, menos mal que no fui. <risa> Aparte era viernes, ya se había puesto el sol, no podía ir. Patricia Bullrich fue muy preocupada a visitar al gendarme al que a una mujer al que una mujer le apoyó la espalda en la bota. Lo atacó con la espalda en la bota, la mujer sí. al gendarme, como Mayra González en aquel momento Jujuy, con la cabeza al palo del gendarme lo sí. atacó.
0: 30 Después, años de humor de teatro, para teatro, para tele, para y radio. Uno de los las las mejores. Cuenta quién es Adrián Stoppelman. Hay una sensación que que se tiene respecto de los humoristas en general, que a mí me ha pasado, cuando digo una sensación que se tiene me estoy refiriendo a la gente del medio, entendeme, a propósito de que no son naturalmente tipos graciosos. A mí pocas veces me ha pasado, me auto, lo autorreferencio, uh -huh. solo los efectos de que esto se entienda, Encontrarme con tipos que son francamente divertidos. Tienen otro tipo de, de, de cosa por la cual entrarle y, y, y siempre te dan la sensación de que es difícil entrarles, ¿no? Uh -huh. eh, el negro Fontana Rosa era gracioso a partir de la forma en que construía, a partir de ciertas oraciones respecto de las cuales era muy preciso en torno de cómo terminarlas, dónde calzar... Eh, la emoción de la oración, etc. Pero en general, uno se topa en el medio con humoristas que más bien tienen un costado muy marcado de melancolía, a veces de languidez. Es así, es idea de uno... ¿A vos te pasa lo mismo sí. con tus colegas? A mí me
1: pasa lo mismo que a
0: usted. ¿A mí me pasa lo mismo que usted? Sí.
1: Eh, yo creo que una de las peores ideas de la producción de televisión y radio es llevar una mesa de humoristas. No hay nada más deprimente que cuatro humoristas. Porque, hay, como vos decís, qué sé yo, hay gente que es graciosa... Hay otros humoristas, sobre todo los chistes, que no son graciosos, cuentan chistes graciosos, entonces no hablan en la entrevista y lo único que hacen es contar chistes graciosos, son graciosos los chistes, los cuentan muy bien, pero ellos no son graciosos. Hay gente que es graciosa, eh, hay gente que es graciosa naturalmente, uh -huh. qué sé yo, Luis Juez no es humorista.
0: Así es, claro, buen ejemplo.
1: Pero podría hacerlo. tal vez cuando se ponga a hacerlo no le salga tan gracioso. Porque es así, la naturaleza, su forma, eh, lo hizo un tipo gracioso. Los humoristas somos medio de reflexionar. ¿Puedes decir por melancolía? Y sí, porque los humoristas reaccionamos a la realidad circundante, sea cual sea, así sea por el papel higiénico, pero reaccionamos a una cosa hostil del mundo. El humor es una respuesta a la hostilidad del mundo.
0: Una vez dijiste que... En torno del stand-up, ¿no? Uh -huh. Que vos no haces stand-up, uh -huh. por lo menos como lo que acá se entiende como stand-up. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que acá se entiende como stand-up. Porque stand -up. después también dijiste, la nota es de... Uh, archivo, Diario Contexto de 2016. Sí. Por un lado dijiste eso y por otro lado señalaste, es un género que se ha puesto de moda por muchas razones. Algunas equivocadas. Uh -huh que se me ocurre empalmarlo con esto que habías dicho en la respuesta anterior, lo que acá se entiende como stand Sí,
1: acá. acá está, bueno, como en todo, ahora hay mucha más gente. Cuando empezó el stand-up, había dos, dos factores para mí que hicieron que el stand-up explote en la Argentina. Uno, Seinfeld en el cable, sí. empezó en los 90, y otro, la crisis económica. La crisis económica decía... Un micrófono y un tipo que cuenta chistes. El cuenta chistes ya estaba pasando de moda. El Corona, el Joya, estaban pasando de moda. Estaba pasando de moda la revista. Claro. Entonces se ve la revista ya era cara de hacer, por el mismo problema de la crisis económica, y surge el stand-up. Un tipo con un micrófono diciendo cosas graciosas, que
0: no eran chistes. Bueno, vos sabés que en la radio, algo similar... Pasó y ya te dejo seguir, no, pero, pero te, no. tenía ganas de meter el bocadillo. Dale. Porque me parece que es ilustrativo. En la radio, esto mismo que decís a partir de 2000, 2001, 2002, pasó con comillas, por favor, entiéndase. La dictadura de los mensajes de los oyentes. Ah, es terrible. Y claro, te sale dos mangos, sí, los grabás claro. y los pones al aire. Sí, tenés dos columnas. Y no también. se volvió del todo no, de eso.
1: No, no, Yo todavía tengo gente que en el Facebook me dice, me mandás un saludo. Y digo, yo antes de mandarte un saludo me corto la mano. El oyente para mí tiene que dar una participación activa y proactiva en el programa. No es eh, lo, qué bueno, como dice Capuzoto, qué bueno el programa, vátenlos a, a todos. Eh, no es así. Eh, es muy aburrido escuchar a los oyentes que no tienen nada, no para, tiene decir. nada
0: para decir. Bueno, y entonces, entonces dónde estábamos, estábamos en la crisis y los estándares. Ah, la crisis y
1: los estándares, pero pero lo que estaba en ese momento de modera Seinfeld, y Seinfeld es el humor sobre la nada, es el humor sobre el papel higiénico, es el humor sobre la tapa del inodoro, es el humor sobre eh, si en un auto vos te sentaste, tenés que sentar a la derecha a la izquierda, ¿por qué el aire acondicionado sale para arriba? Es esa observación menor. Y después, bueno, el hecho de que cualquiera se pueda subir a un escenario y decir que es stand-up, pero yo conozco gente que tomó tres clases y tiene su propio show. ¿Qué pasa en la Argentina? Para mí pasan muchas cosas. Pasa con la tele, no con la radio tanto, pero con la tele y con el stand-up. Se copia la cáscara. Uh -huh. La televisión, la gran televisión, nos guste o no, la inventaron los norteamericanos. Absolutamente pero ellos no inventaron la tele, ellos inventaron una industria, no inventaron un negocio de pongamos un programa y vendamos los chivos con el potus, ellos inventaron una industria, son los grandes estudios de Hollywood, que hermano, con el stand-up es lo mismo, vos para actuar un sábado en un club de comedia en Estados Unidos tenés que ser bueno, tenés que haber ido un lunes, tenés que haber ido un martes, tenés que haber ido un miércoles, acá no, acá se sube cualquiera un sábado y cobra la misma entrada que un profesional, Mercado desvirtuado totalmente. La gente no sabe bien quiénes son los que hacen stand-up. Hay, hay algunos stand-uperos por YouTube, otros por Comedy Central, otros por lo que sea, que hacen su stand-up y son reconocidos. Hay buenos, malos, regulares, hay de pero La mayoría son estudiantes. Los buenos, buenos son 10, 15, como en todo. Claro. Y entre esos buenos están los que vos vas y decís, me fui con algo. Yo no pretendo que hagas crítica social, pero dame algo. No me hables todo el tiempo de mi mujer, ya cuando él está andando, pero para mí, empieza. Vieron que soy gordo y empieza a contar los problemas que él tiene con la gordura. No me importan tus problemas con la gordura. ¿Qué me importa? Y yo soy fea. Bueno, no me importa que sea fea. Decime algo en relación a la sociedad. Algo que me deje pensando en algo. Eso soy yo, es mi exigencia. ¿no? Y entonces yo por eso no hago ese stand-up. Yo hago una cosa más, también porque se dio, no eh, pero más al estilo de un humorista tipo George Carlin, más de Lewis Black, o los más sociales, los más políticos. Eh, tal vez porque la realidad me llevó a estar en, eh, en eso, pero bueno, creo que la gente que no se escucha, quiere eso, eh, lo quiere de mí, quiere escuchar lo que tengo para decir, yo tengo cosas para decir, creo, interesantes y graciosas y un punto de vista jugado por algo. Eh, y como te decía al principio de la entrevista, el humor puede hacer doler, el humor puede hacer doler, por eso yo aclaro siempre cuando alguien me dice, che, te voy a verle. mirá, ¿cómo pensás vos políticamente? Porque si no, no vengas. Yo no quiero que la pases mal. Cuando hago un show, ahora tengo, voy a hacer un show, eh, que se va a llamar Adrián Stopperman Infartado, no apto para cardíacos. Pero lo voy a hacer en la bueno, clínica. Venís de ahí, ¿no? exacto, lo, lo voy a hacer en la clínica de la Trinidad, donde me salvaron, para los médicos, los ah. eh, toda la porque ¿qué se le repite cuando uno vos a de te salvaron la vida, ¿qué le regalás? ¿Cuánta botella de champán le tienen que regalar? ¿Cuántos panes de una casa cada uno? ¿Qué le tienen que regalar? Te salvaron la vida. Y bueno, yo lo que tengo para darles un rato de humor. contándoles cómo es la vida del paciente que ellos por ahí no ven.
0: Además de su trabajo con Víctor Hugo Morales en radio, Adrián Stoppelman produjo, co-condujo y guionó Historrock. Un programa de Julio Alberto Guillet. que en su momento ganó el broadcasting. Eh, también de gira mágica y misteriosa, y micros de humor y libretos en cuentos chinos con el chino Volpato en Santa Fe, que supo ganar el Martín Fierro al Mejor Programa de Humor Radial. ¿Qué tipo de desafío te resulta, y no sé si lo podés generalizar, le resulta a los humoristas, a los guionistas, la explosión digital, los centenares, los miles... No, no diría que los millones, pero los demasiados que, no ya todos los días, por segundo tiran humor, reflexiones humorísticas, memes, frases, etcétera
1: Son el gran enemigo. El gran enemigo porque, por empezar yo escribo solo, pero aunque estuviera con otro, pongamos Rudy y Paz, que sí. todos los días se juntan y hacen un chiste entre los dos. Sí. Cualquiera cualquiera de los humoristas que todo lo mismo, Fontana Rosa todos los días un chiste, Cris, todos los que vos conozcas de Caló y para acá, que todos los días tiene que hacer un chiste es muy probable que a mucha gente ese chiste se le haya ocurrido porque el humor es un, es un recurso, es una forma de pensar que vos tarde o temprano vas a llegar al mismo lugar yo me levanto cada mañana a ver los chistes de los diarios a ver si alguien no lo dijo antes que yo en la radio. Porque es posible. Es muy posible. Hay uno que nos roba todo, pero ese no es problema porque ya sabemos que, <risa> que, que, que no es que se les ocurrió. Pero yo vivo pensando así. Y a veces estoy contento porque llegué antes yo. Lo, el, el mismo chiste es inevitable a veces ir para el mismo lugar. Pero la conciencia colectiva que es Internet a mí lo que más me molestaría es que alguien me diga... Stopperman roba los chistes de internet. Me molestaría mucho. Pero a veces la coincidencia es inevitable. Porque yo escribo todos los días entre 20 y 40 chistes. Uh -huh. Pero con que una persona en cada ciudad del mundo... Escriba un chiste sobre ese tema en 24 horas ya me superaron ese mismo tipo mañana no va a escribir un chiste pero yo mañana tuve que escribir otros 20 y 40 chistes es inevitable y, y, y mucha gente me dice no, no le des bolilla sí pero si hay un un chiste que se superviralizó viralizó yo no, ya no lo puedo decir obvio porque me, me siento como,
0: como robando el Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio ¿Tenés momento para crear esas cosas que uno le pregunta por lo general A los escritores, sí. el momento de la página en blanco sí. Se complica imaginar esa situación Porque, ¿qué haces? Te sentás y, como vos decís, vos los laburás uh -huh. los chistes. Vos sos un laburante uh -huh. del humor no es que eso es una máquina este, a, a la que le sale lo gracioso no, per claro. se. Hay alguna gente que sí. naturalmente es una ametralladora uh -huh. de, de graciosidad. Después hay que ver si la lleva o cómo la lleva, uh -huh. pero parte de un piso más alto para transformar eso en un chiste escrito o dicho. Uh -huh. En tu caso, ¿cuándo? Te sentás a escribir lo que venís procesando durante el día a la noche. Cuando se te ocurre, tenés una libretita y anotás, como hacía sí. Galeano. Sí. ¿Cómo es?
1: Lo mío es así: uno está todo el día pensando. Todo el día. Pero todo, todo el día. Aunque no te des cuenta. ¿Pensando en la forma del chiste para esto? Sí. Para esto, para lo que uno hace, para un show. Uno escucha. Eh, por ejemplo. Algo que me pasó el otro día, claro, la gente va a decir, este tipo está loco, es un irrespetuoso. Pero sucedió y es una anécdota tragicómica. Uh -huh. Mi mamá está en un geriátrico y comparte la habitación con otra señora. El domingo la fuimos a visitar y justo cae una monja que le da la Eucaristía a la otra señora. Uh -huh ni mi mamá, ni mi mujer, ni yo somos católicos ni cristianos, pero con el más absoluto de los respetos escuchamos la ceremonia. Ahora, mientras la monja decía todo lo que decía, yo le iba contestando con chistes en mi cabeza.
0: Porque le <risa> eh, Clarice,
1: eh, es inevitable para mí pensar así. Es inevitable. El otro día otra eh, ejemplo. Paso por el living de mi casa y estaba el noticiero prendido que estaba mirando a mi mujer. Y lo único que escucho, lo único que escucho, es al locutor del noticiero que decía, mató a su madre. Y me salió naturalmente, el más cobarde, ¿eh? mató a sí. su madre. Mi mujer estalló en una risa, ¿dónde sacaste eso? Bueno, conecté con eso. Eh, no es que la vida me pasa así no y me vivo riendo, pero yo estoy buscando el material. Entonces llega un horario que, bueno, ok, ahora hay que ponerlo en un papel. Ahora hay que ponerlo en un papel porque yo mañana tengo que salir al aire a las 9 de la mañana, estoy en el aire en la radio, y yo prefiero que no se me ocurra nada y estar despierto hasta las 6, 7 de la mañana o no dormir a despertarme, a
0: despertarme sin nada.
1: sin nada Porque en dos horas no sé si lo puedo solucionar. Pero uno lo va cocinando, lo va a cocinando y después está el oficio, que dice, bueno, hagamos esto y de alguna forma lo zafás.
0: Adrián Stoppelman está presentando en Teatro Gente de M, junto a Viviana Tonelier, acá en Buenos Aires y con giras por todo el país. Y ya había presentado sus unipersonales Pasan cosas raras en vivo y Consumo Humor. Y el año pasado publicó su primer libro, Pasan cosas raras, Humor, en la era de Macri. ¿Vos venís hace cuántos meses del infarto? No, año, ya un año, año y, un año y, y dos tres meses. Sí. Y ahí cuando estuviste o en terapia intensiva sí. o cuando te despertaste o cuando ta también pensaste en algún momento o de continuo en situaciones humorísticas. Absolutamente,
1: absolutamente. De hecho, me acuerdo que Víctor Hugo siempre decía yo te iba a visitar porque me mataba de risa con lo que contaba. Y me acuerdo una cosa que me pasó una vez, hace muchos años, pero que es el ejemplo de esto que vos decís, me había agarrado un virus, rarísimo virus, estaba solo en mi casa, vivía solo, y era un virus que te agarraba todas las articulaciones, te dolía hasta el pelo. Vos movías una articulación y te dolía, estaba todo rojo, es una derivación de la quinta infantil, se llama B59, no se sé, tiene nombre de supositorio, es una cosa rara que me agarró. Y no me podía mover entonces me tenía que levantar de la cama para ir al médico y no podía porque no tengo una cama preparada, es un somier, viste, no hay de dónde agarrarse y agarraba un palo de escoba tratando de levantarme mientras me pasaba entonces yo decía alguien tiene que filmar esto porque yo debo ser muy gracioso en este momento tratando de levantarme y no pudiendo, esto tiene que ser muy gracioso lo que me está pasando que era dramático
0: dramático y doloroso y doloroso pero eso so es lo más notable tal vez. Eh,
1: claro es el cerebro, qué sé yo. No sé, por ahí si no trabajase, de, de, si no tuviese trabajo, si estuviese manejando un taxi o haciendo una cosa que no tiene nada que ver, por ahí. pero yo ya estoy como programado para ver eso. Creo que también es parte de lo natural. Por eso hago lo que hago, porque veo las cosas así.
0: Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar En reuniones de amigos, en cualesquiera de las escalas que sí. la palabra tenga, los íntimos, los más mm. compinches, los, eh, ¿eso se potencia? Esa cosa de pensar en lo gracioso
1: sí, eh, pero nunca mis amigos por suerte siempre entendieron que yo no estaba ahí para hacerles reír a ellos que yo no soy el payaso del okay. del grupo eh, nunca sentí esa presión, si nos divertimos nos divertimos porque a mí se me ocurre decir algo gracioso, a mis amigos se les ocurre decir algo gracioso, pero no es el objetivo ni nunca me sentí presionado a ser el, el class clown el, el payaso de la clase para nada por supuesto está el el típico caso que llega son ah contate un chiste que eso es detestable, no lo haga señor oyente, señor oyente cuando le presenten a un humorista no le pida que cuente no chiste, che, no lo haga, no, no voy a decir que si no lo que yo le conté a usted es arquitecto, hágame una casa, <risa> hacete una casita, eh, haceme un planito, eh, necesito una refacción eh, porque es nuestro trabajo. Por supuesto que algunos contarán chistes. Vos le pedís un chiste a Corona y Corona te lo va a contar seguro. Porque es un cuentachistes, Yo no cuento chistes. Eso también es difícil. La gente no tiene muy claro qué es el humor, qué no es. Qué es. Viste, La gente asocia el chiste con el humor. Hay toda una generación, varias generaciones, que solo asocia el chiste con el humor.
0: ¿Hay un humor argentino o hay un humor regional, como se dice habitualmente? Vuelvo a de lo de antes. Creo que... Dice, Quizá por un lado la pregunta pueda parecer obvia, pero por otro lado, si la cotejas con algunos anversos, sí. hay georreferenciaciones que uno siente que valen. Uno habla del humor inglés. Sí. El humor autodespreciativo sí. de los ingleses. El sarcasmo, ironía. El sarcasmo. Por ejemplo. Sí pero uno diría que en el caso nuestro habla del humor, en todo caso hablaría del humor cordobés, creo que del humor porteño, uh -huh. tal vez. Eh, ¿Hay algo de eso acá? Sí, algo hay. hay. ¿Hay algo nacionalizable en la visualización de eso? No creo. No,
1: no no creo. Sí somos hipócritas respecto al humor negro. Los argentinos son hipócritas respecto al humor negro. Sí, sí yo he hecho temporada con Corona. La gente muere con los chistes de Corona. Sí. Es espectacular Corona arriba en el escenario. Cuando sale nadie te va a reconocer que va a ver a Corona y que le gustan los chistes de humor negro. Ahora con las redes está un poco más zafada la gente y, y después pasa lo que pasa, se arman escándalos y cosas por el estilo. Hay humor urbano y rural. Para mí se divide más ahí. El humor eh, cordobés, es este, sí. el humor urbano... Es más urgente, es más respuesta a la hostilidad de la gran ciudad. El humor rural es más tranquilo. Es, es más el Andresina. Claro, el Andresina. Yo me acuerdo, mis abuelos me contaban un cuento que duraba media hora y decían, sí. el chiste, ¿dónde está? Este, en la forma, en la forma de contarlo. Tienen tiempo para contarlo. Acá no, se volvió todo muy rápido. Mirá cualquier programa, incluso viendo Lucy, yo quiero a Lucy, no tiene tantos chistes como tiene hoy una sitcom una comedia, tiene menos esto todo se volvió, dale, dale pin, pim 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 no podés estar porque la gente está acostumbrada a tres minutos, dos minutos, un minuto cada vez entiende menos de lo que pasa Oye, pasa todo tan rápido Youtube te ah, supera pero no, no creo que haya algo argentino algo rioplatense puede ser pero tampoco, no sé Brasil como es, porque desconozco, es como otro mundo ¿viste? En, en Latinoamérica, uh -huh. tampoco escucho mucho del humor peruano, del humor boliviano, del humor chileno, no parece tampoco haber, un, un, de, hay humoristas de, en todos los países, pero digo, no, no podríamos decir que el humor peruano es así o así, porque nunca escuchamos además.
0: Decime quién sos vos.
1: Yo soy Adrián Stoppelman, humorista, libretista, guionista... Eh, actor y busca de los medios y puedo hacer muchas cosas siempre y cuando me pagues y me alcance para pagar las expensas
0: Adrián Stoppelman Edición y concepto sonoro Mariano Randazo. Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores, Producción General, Roxana Russo, Conducción, Eduardo Aliberti, Todos los Domingos, AM 870, Radio Nacional, Todos los Días en vos.com.ar.